0: Buenas noches, o buenas madrugadas, donde sea que se encuentran, o buenas tardes, como sea. La costumbre es decir en hebreo Shavua Toif, Shavua Toif significa buena semana, porque empezamos básicamente la, la semana, como ya estudiamos de hecho en una clase anterior, el día judío empieza la noche. Fue el atardecer, fue el amanecer un día, y ahora estamos terminando el Shabbat, el Shabbat, y por eso la costumbre de decir Shavuotoy. Buena semana para todos. Estamos en esta clase para Brainoyag en la cual estamos estudiando el texto de la toira, literalmente de adentro del texto con algunos comentaristas clásicos. Hoy, Dios mediante, vamos a estudiar pocos versículos, pero con mucho contenido para la clase que viene, Dios mediante, dedicarnos específicamente a toda la historia del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que el hombre comió, y la, la mujer comió, y el hombre comió, etc. Toda esta historia, Dios mediante, la estudiamos la clase que viene. Hoy vamos a estudiar de vuelta, pocos versículos, pero con mucho contenido. La clase pasada terminamos en el capítulo 2, el versículo 15. Así que hoy vamos a empezar desde el capítulo 2, el versículo 16, Dios mediante. La Torah dice así, mandó, indicó, la palabra mitzvah viene de la palabra tzav, significa una orden, ordenó Dios el Señor, y como ya expliqué otras clases anteriores, Dios se refiere al nombre de cuatro letras, en este caso yo lo estoy tomando así, eh, se podría mencionar de otras maneras también Hashem, Dios, no sé, no, no viene al caso ya lo expliqué otras cl en clases pasadas mandó Dios el nombre de cuatro letras el tetragrama, en su, la, la expresión de Dios en forma infinita, etcétera el Oikim, el Señor la expresión de Dios en forma de la naturaleza y los límites, etcétera, sobre el hombre Dios lo ordenó, lo ordenó perdón, al hombre diciendo de todos los árboles del, del, del jardín perdón Has de comer. Ojo, el heil, así se dice en hebreo, a pesar de que es una repetición de dos palabras. Has de comer de todos estos frutos. 17. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo dice Halmimenu. No comas de ese árbol. Porque el día que comas de ese árbol vas a morir interesante me parece a mí el comentario de Ramban respecto de esto el Ramban explica que el, acá la idea no es que el hombre iba a comer del árbol e inmediatamente iba a morir ese no es el punto el Ramban tiene un comentario largo sobre este asunto vamos a estudiar por lo menos alguna parte de este comentario el Ramban dice así en el día en que comas entonces de este árbol has de morir eso es lo que dice la toira y el Rambán explica que este versículo debe entenderse de la siguiente manera, en el día en que comas, en el momento en que comas de este árbol, vas a ser una persona mortal, serás una persona que va a morir, pero no que vas a morir en ese momento. Y así hay muchos versículos que dicen, has ah, de morir, vas a morir, no quiere decir que se va a morir en ese momento. La idea no es que se va a morir ese mismo día, <coughs> Y la idea no es solamente decirle, mira, un día vas a morir. Tampoco, porque la vida es, sabe, aquellos que están vivos saben que un día van a morir. Todos sabemos, la vida tiene un límite. Y el primer hombre, esto es lo que explica Rambán, también lo sabía. La vida tiene un límite. Sino que la idea acá es que es como un juicio, que la persona tiene un juicio frente al rey y salió culpable de ese juicio y un día va a morir. El rey, cuando decide el rey aplicar la pena de muerte, va a morir esa persona. Pero no quiere decir que en ese momento va a morir. Y no quiere decir que el hombre era eterno. Y oh, ahora vas a morir un día. No. No. El rey, en las palabras del Rambán, el rey va a hacer que la persona fallezca por, por aplicar la pena de muerte cuando el rey quiera. Las personas que son Anche Hateva, en las palabras del Ramban, las personas de la naturaleza, médicos y científicos, estamos hablando del años 1200 en, la, en España, 1250 en España, las personas de la naturaleza dicen que el hombre desde el momento en que fue creado estaba preparado para fallecer. O sea, el hombre no iba a ser eterno, el hombre iba a fallecer tarde o temprano. ¿Por qué? Dice la gente de la naturaleza, Ramban, de vuelta, tiene un comentario relativamente largo, y él dice, a mí no me parece todo esto, que vamos a estudiar ahora, pero me parece interesante ver cómo es la lógica. Las personas de la naturaleza dicen que el hombre estaba preparado para morir desde el comienzo de su creación, por cuanto es una persona compuesta, es una criatura compuesta. ¿Qué significa compuesta? Estamos compuestos de diferentes partes, elementos, eh, células, átomos, lo que sea. Pero, Ahora, o sea, en el momento en que Dios le dice al hombre, cuando comas esto, vas de morir, Dios decreta que si la persona peca, va a morir con su pecado, como todas personas que mueren habiendo pecado, porque como dijimos anteriormente, le cometieron algún pecado al rey, el rey de carne y hueso o el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, y por lo tanto corresponde la pena de muerte, cuando el rey se le cante, cuando el rey quiera, esa persona va a morir. y así el Rambán trae diferentes ejemplos en la toira en donde la toira dice claramente el que come esto va a morir el que come aquello va a morir el que hace esto va a morir No quiso que va a morir en ese momento instante comió y murió paréntesis, no lo dice el Rambán pero lo agrego yo porque si fuese así que la persona en cuanto comete una transgresión fallece entonces se nos quitaría el libre albedrío todo el concepto del libre albedrío que el ser humano tiene es si vos te portas bien, vas a tener una recompensa. Te portas mal, vas a tener un castigo. Pero el castigo no es inmediato en cuanto la persona se porta mal. Porque entonces, ¿quién es el próximo que se porta mal? Si vos comes esto, vas a morir. Vemos una persona que introduce en su boca esto que, va, que está comiendo, que no se puede, ¡pum! Le cae un rayo en la cabeza y lo mata. Ajá. ¿Quién es el próximo que transgrede comiendo esto? Nadie. ¿Quién quiere morir? Ninguna persona sana quiere morir. Entonces... Todo ese sistema de recompensa y castigo, donde la persona es castigada, vaga la redundancia, cuando comete algún pecado, está oculto. Es decir, la persona no recibe ese castigo en forma inmediata. Esto es lo que explica Rambán. Cuando la Toya dice entonces, has de morir, esto quiere decir, según las personas de la naturaleza, el hombre igual iba a morir algún día por cuanto está compuesto de diferentes cosas y todo aquello compuesto, vamos a ver cómo Rambán lo explica esto, todo aquello compuesto tarde o temprano se gasta, se destruye. Entonces el hombre también, lo único que le está diciendo a la Teira es, es un pecado comer esto y el castigo va a ser pena de muerte cuando a Dios se le ocurra aplicar esa pena de muerte. Esto es el primer párrafo, digamos, del comentario de Rambán, Najmarides. Nuestros sabios dicen, continúa Rambán, nuestros sabios dicen en el Talmud, que si el hombre no hubiese pecado, nunca hubiese muerto. Por cuanto el alma es algo supremo, algo muy elevado, y le da vida en forma constante. Y el deseo divino es que en el momento en que es creada esta criatura, el hombre, en el momento en que es creada esta criatura, esté apegado a su alma, el cuerpo apegado al alma, el alma es eterna, el alma vive por siempre, y es capaz de dar vida eterna, entonces el hombre viviría por siempre. Y como ya explicamos en otro lugar, etcétera, esto es lo que trae Ramban en nombre de nuestros sabios, que es muy diferente, por supuesto, a lo primero que Ramban dijo. Los hombres de la ciencia piensan así. Nuestros sabios piensan así. Y continúa Ramban diciendo, ¿sabe que el hecho de que una cosa esté compuesta no necesariamente indica que esto se va a destruir o desgastar? Paréntesis, para entender lo que está diciendo Ramban, Habría que hacer una clase solamente sobre este tema. Maimónides, el Rambam, Maimónides, en, en varios libros, en, en dos de sus libros básicamente, Mishnehtoire y Mori Nebuchem, Maimónides explica, Mishnehtoire es, es un comentario alágico, es un escrito alágico, y, y Mori Nebuchem es la guía de los perplejos, Maimónides explica que una de las lógicas por las cuales no, decimos que Dios no tiene cuerpo es porque todo aquello que tiene cuerpo está compuesto. Y todo aquello que está compuesto, tarde o temprano se pierde, se destruye, se rompe, sus partes se van desgastando, etcétera, y se rompe. Entonces, Dios es eterno, automáticamente no puede tener cuerpo, porque si tuviese cuerpo estaría compuesto, si compuesto se destruye, y Dios es eterno, nos pegan las dos cosas juntas, Dios no tiene cuerpo. Esto lo que dice Maimonides, Rambam. Ramban, Nachmanides acá está directamente haciendo referencia a eso, a pesar de que no lo dice así. Está haciendo referencia a esto y explicando algo muy interesante, muy interesante, en mi humilde, humilde opinión. Sabe, dice Ramban, que la composición, el hecho de que un objeto sea compuesto, no necesariamente indica que esa cosa tiene que destruirse. Tarde o temprano se desgastan sus partes, etcétera, y se rompe, No, sino que esta es la lógica que utilizan aquellos que tienen poca fe y piensan katne y Significa las personas de, de poca, poca fe en las cosas divinas, etcétera, Y piensan que la creación es eterna. Que el mundo es eterno. Como Aristóteles, etcétera. A eso está haciendo referencia. Pero de acuerdo a las personas de fe, que dicen que el mundo es algo nuevo. O sea, Dios creó el mundo en seis días, hace 5.782 años, etcétera. ¿Por qué Dios decide crear el mundo? Porque quiso. Heifetz tuvo deseo deseo crear el mundo. Hay un deseo divino simple de crear el mundo. Esas son las palabras de Rambán. Entonces, la, el, el sostén del mundo va a ser todo tiempo que ese deseo dure. Tanto cuanto tiempo, de, perdón, tanto cuanto Dios, tanto tiempo cuanto Dios desee que el mundo exista. Entonces, el mundo va a existir. Y si no, chao, otra cosa. Y esto es la verdad clara, dice Rambán. El hecho de estar compuesto por partes, no necesariamente, en la opinión de Rambán, indica u obliga que algo se vaya a destruir. Si la, si la voluntad de Dios está en que esa cosa continúe, pues esa cosa va a continuar, aunque esté compuesta de partes y cuerpos, etc. Si es así, entonces cuando la Teira dice, en nuestro versículo, en el 17... En el 17, porque en el día en que comas de este fruto, morirás, has de morir. Lo que quiere decir, en el comentario de Rambán, Najmán, es, es que vas a ser pasible de pena de muerte. Una persona que, cuando Dios desee, vas a morir igualmente, pero vas a ser pasible de pena de muerte. Antes de comer de este fruto, igual vas a morir algún día, porque la vida tiene un límite. Pero no porque se gaste el cuerpo, no, porque Dios decide que la persona viva o no viva, según su voluntad. No vas a sostenerte eternamente en mi voluntad, dice Dios, digamos. Ok, esto es básicamente el comentario de Rambal sobre este versículo. Lo que surge de este comentario, desde la perspectiva mística, por así decirlo, Rambal era un místico, de etcétera, cabalista uno de los primeros que escribió ampliamente y abiertamente sobre esto, eh, lo que está diciendo Rambam básicamente es que cada criatura existe porque Dios quiere. Parece algo simple y tonto, pero lo que quiere decir es, el mundo no le esfuerza las reglas a Dios. Dios es el que pone reglas en el mundo, y al fin y al cabo hace lo que Él quiere. Y no porque el mundo esté creado de esta manera o de la otra manera, significa que Dios está forzado a que pase esto o aquello. No, señor. Dios hace lo que él quiere con su mundo, incluso contra las propias reglas que él puso. Quiero decir, las reglas de la naturaleza que él colocó, él las puede cambiar. No ningún problema. No está obligado a cumplir esas reglas. Muy bien. Esto es versículo 17. Vamos a avanzar. Versículo 18. dijo Dios el Señor. No es bueno que esté el hombre solo. Es, Eloy, es el Voy a hacer para él una ayuda contra él. Esa es la traducción literal. Una ayuda contra él, una ayuda frente a él. Esto es lo que dice el versículo. Antes de avanzar, varios comentarios. Primero que nada, el comentario de Rashi. Muy interesante. El hombre estaba solo aquí abajo, digamos, en el mundo material. Dios estaba solo, digamos, ahí arriba, por llamarlo de alguna manera, en el mundo espiritual. Entonces, si Dios no iba a ser una ayuda, otro individuo aquí abajo, la gente iba a decir, ah, hay dos dominios. Dios es único arriba, el hombre es único abajo. Entonces hay dos dioses, por así decir. De esa manera, lo que Dios hizo al crear a, otros, a otro ser humano, es decir, bueno, en realidad hay un solo Dios, que es único y no hay más de un dominio. Acá lo único que manda es Dios en los mundos supremos. ¿Qué significa la expresión en Rashi, en el comentario de Rashi? Azer kenegdoi. Azer significa ayuda. Kenegdoi significa contra él. <ríe> si es una ayuda, no es contra él. Y si es contra él, no es una ayuda. ¿De qué se trata esto? Rashi explica. Si la persona es meritoria, entonces su pareja es Azer, Es una ayuda. Si la persona no es meritoria, es kenegdoi. Y va a luchar contra vos, es contra vos. Es ambas cosas a la vez. Así explica Rashi. Pero depende de la actitud que uno tenga... ¿qué va a pasar con, con su pareja, digamos? Su pareja va a estar en contra tuya? No, no creas que porque el otro es malo, entonces está en contra tuya. No, es por tu actitud frente a esa persona que la otra persona responde de esta manera. Entonces, Eiser Connector. Hay montones de explicaciones de esta cuestión, de una ayuda contra él, etc. Otra idea, no están los comentaristas clásicos, pero si se me, si, si me vino a la cabeza, porque evidentemente para compartirla, otra idea es, ahí es el kenekdo, y es que la verdadera ayuda es cuando está contra tuyo. Si no está en contra tuyo, entonces no es una ayuda, porque como uno crece, si todo lo que vos decís te dicen sí, muy bueno, es correcto, es así, estoy de acuerdo, entonces nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar, porque vas a pensar ah, todo lo que digo está bien, todo lo que pienso está bien, no tengo que hacer nada, no tengo que crecer en nada ni cambiar nada. Entonces viene el otro enfrente tuyo, y te dice no, eso que dijiste no estoy de acuerdo es que necdo es contra, tu, contra vos esto es lazer esto es una verdadera ayuda ahí es donde uno realmente empieza a crecer cuando ve una contraparte que no necesariamente piensa de la misma manera que uno ni que hablar sin entrar en los detalles no es el momento ahora pero ni que hablar que los hombres piensan de una manera y las mujeres piensan de otra manera hoy en día lamentablemente en la sociedad encontramos que quieren decir que somos todos iguales somos todos lo mismo, es mismos toda... y la verdad es que no <risa> No somos todo lo mismo. Somos dos cosas totalmente diferentes. Hombres, varones, por un lado. Mujeres, por el otro lado. Somos totalmente diferentes. Psicológicamente hablando. O sea, intelectualmente hablando. Emocionalmente sí, hablando. Físicamente hablando. Somos totalmente diferentes. Eh, Javi, un, un Las preguntas, por favor, al final. Eh, prefiero que escriba la pregunta en el, en el chat y después... Eh, perdón, entonces Somos totalmente diferentes, pensamos diferentes Sentimos diferente, etc Esto es Eizer Connect, es una ayuda Entonces a la mujer contra uno Esto es el comentario de Rashi Más mi explicación eh, Un segundito <coughs> Rambán Nachmanides menciona algo interesante que lo saca de un comentario propio que él mismo hizo anteriormente sobre la palabra Toiv. Toiv, para Ramban, para Nachmanides, el concepto es que algo se sostenga en el tiempo. Por eso vamos en la creación, esto lo estudiamos anteriormente, en las primeras clases, por eso vamos en la creación, que Dios constantemente dice: y vaya lo Toiv. Dios vio que esto era bueno, que aquello era bueno, que lo otro era bueno. ¿Qué quiere decir que era bueno? Si él lo hizo, obviamente que es bueno. Dios es perfecto y todo lo que él hace está bien. Entonces, ¿Qué quiere decir que vio que era bueno? Obvio que era bueno. Entonces el Rambán explica, la Juanías explica, que el concepto de toiv, bueno, en el relato de la creación y en diferentes lugares en la toira donde aparece, y en este lugar particular, significa que Dios le da un sostén a esto, que esto se mantenga de esta manera determinada. En este caso, en nuestro versículo, donde la toira dice, Dios dijo que esto no era bueno. Significa que Dios no quiere que se sostenga de esta manera, que el hombre esté solo. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere, ¿qué es lo que Dios no quiere que se sostenga y que se mantenga solo? Rambán explica de una forma muy interesante. Dice así, no es apropiado en, la, en los ojos de Dios, digamos, eh, lo que, esto es lo que él estaría diciendo, lo que Dios estaría diciendo, no es apropiado que el hombre fuese creado solo, solo en este mundo. Y no de a luz. Porque todas las criaturas fueron creadas Zahar, una Keiva, Varón y mujer, macho y hembra. Toda la, todas las criaturas en general se sostienen en el mundo, etcétera, de esta manera. Incluso la, 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 las cosas, eh, lo, el pasto, etcétera. Todo se sostiene recreándose, teniendo semilla, simiente, etcétera. Esto es una forma de entenderlo. No es bueno que el hombre esté solo. Estaría bueno que dé a luz. Este es la primer, el primer comentario de Ramban. Pero, dice Ramban, perdón, Najmanis, Pero, dice Ramban, podríamos decir que hay otra lógica. El hombre fue creado, como dice el Talmud, así lo trae él, Du Parzufin, fue creado doble, hombre y mujer juntos, pegados. Hay una discusión entre nuestros sabios cómo fue esta creación. Si estaban pegados uno cara a cara, estaban pegados espalda a espalda. Ok, podemos discutir eso, está en el Talmud esa discusión. Muy bien, pero el punto es que fueron creados juntos, tanto hombre como mujer. Entonces, primera explicación que trajo Ramban: no es bueno que el hombre esté solo, hey, tiene que tener una pareja, porque si no, ¿cómo van a reproducirse? Si está solo, no se puede reproducir. Pero Rambán trae, pará, no es tan simple esto, porque en realidad el hombre fue creado, hombre y mujer, juntos. Y más aún, Dios bendice al hombre y a la mujer juntos antes de este relato. Ya en, la parcha, en, en, el, perdón, en el capítulo anterior, Dios le dice y lo Hagan frutos y multiplíquense y llenen la tierra, conquístenla ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con el hombre y la mujer Que estaban, en las palabras de nuestros sabios, pegados Entonces, ¿cómo acá de repente en nuestro versículo 18 Viene la Torah y dice No estaba bueno que el hombre esté solo ¿Cómo solo? Si fue creado con la pareja Pegados, no estaba solo entonces, ¿qué quiere decir que Dios le dijo al hombre que se multiplique? ¿Cómo se multiplicaban si estaban pegados? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo hacían? Serrambán explica. Evidentemente, tenían una naturaleza en los cuales, de la, a partir de la cual, directamente, por ese, esa unión que tenían, obviamente no sabemos ni cómo ni qué quiere decir, pero con esa unión que tenían, de al, algo le pasaba el hombre a la mujer y tenía la capacidad de dar a luz. Por eso Dios les dice... Ambos, cuando estaban pegados todavía, hey, señores, de, hagan frutos y multiplíquense, estando pegados. Ahora, una cara, digamos, era la ayuda de la otra cara a, la, a dar a luz, para dar a luz. Sea como fuera que funcionaba, por donde sea que se lo pasaban, la simiente, etcétera, pero podían dar a luz de esa manera. Ahora bien, continúa el Rambán. Dios vio que era mejor que la ayuda esté frente a Él. Por eso, así explican las manides, Eiser, una ayuda, que nekdoy frente a Él. Lo mejor es que estén cara a cara, uno frente al otro. Y no que estén pegados y que uno le pasa algo al otro y así tienen hijos. No, no, que estén cara a cara, uno frente al otro. De manera tal que vos puedas ver a la otra persona. Entonces se separaron, Dios los separó, para que después se puedan volver a juntar de acuerdo a su voluntad. Paréntesis, esto quiere decir que hombre y mujer esencialmente son una cosa. Cuando hay matrimonio, la perspectiva judía del matrimonio es, en realidad son una cosa, solo que Dios los separó para que se vuelvan a juntar, de manera tal que cuando se junten haya mucho más placer y alegría, etcétera, porque estuvieron separados Si siempre hubiesen estado juntos, yo estoy podrido, este tipo que te día al lado, de esta tipa, el tipo, lo que sea, porque vivís constantemente juntos, pegados a esta cosa. Entonces están separados a propósito, pero cuando se vuelven a juntar, y esto es lo que dice más adelante la teoría, pero pues, hoy lo pasa de hot, hoy no lo vamos a estudiar, más adelante serán una carne cuando se junten. ¿Por qué? Porque en realidad son una sola cosa. Están esencialmente pegados, digamos. Por eso la teoría dice, voy a hacer una ayuda para él frente a él. Eizer, una ayuda contra él, frente a él Rashi entendió el versículo contra él que Negdoi es contra él entonces explica, bueno, si el hombre es buen tipo la mujer va a estar Eiser, va a ser una ayuda si el hombre es un mal tipo, entonces la mujer lo va a volver loco, van a pelear todo el día no porque la mujer sea mala, porque él es un mal tipo entonces se van a, volver, se van a pelear constantemente, así entendió Rashi que Negdoi contra él el Rambar está diciendo que Negdoi es frente a él y la misma palabra esta, negdo y neged, la encontramos en montones de lugares, teniendo los dos significados. ¿De acuerdo? a ¿Cómo entendés el versículo? La lógica, digamos, que se aplica a la explicación del versículo. Y después Aramán termina diciendo lo que yo mencioné antes a propósito, que la palabra toif, bueno, significa que Dios quiere que esto se sostenga. Entonces, automáticamente, loitoif, que algo no es bueno, significa que Dios quiere que esto no se sostenga. No se sostenga. <coughs> Esa es la explicación de Najmánides sobre que no es bueno que el hombre esté solo. El Ibn Ezra dice una frase, digamos clásica, es mejor dos que uno. En el castellano decimos mejor solo que mal acompañado. Y Ibn Ezra dice, no, no, la cosa no es así. Es mejor estar en pareja que estar solo. Muy bien, avanzamos. 19 <coughs> Un segundito. Ah, ok. Yo me salté de una explicación que quería dar al, a, sobre el versículo 16. Así que, perdón, vamos a volver para atrás. Así lo explico. Versículo 16 decía, mandó, ordenó Dios sobre el hombre, diciendo, de todos los árboles del jardín has de comer. Ojo, y gel vas a comer. Yo me salté de una idea que quería mencionar. El Talmud trae, porque estamos, por cuánto estamos en una clase de Bene esto es más que apropiado explicarlo ahora. El Talmud trae, sobre este versículo en particular, y nosotros lo estudiamos en otro curso de Bnei Noyaj, donde estudiamos la parte talmúdica del Talmud en Sanhedrin, de la página 56, si no recuerdo, hasta la página 60, si no recuerdo mal, eh, las leyes de Bnei Noyaj. El Talmud comienza, básicamente, esas leyes con este versículo. Y diciendo de este versículo, lo voy a leer directamente del texto del Talmud como está escrito, Tanur Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, hay siete preceptos que fueron ordenados, los Benei Noyaj. Nosotros vamos a estudiar una parte, aunque sea de un comentario sobre esto, de un libro muy interesante, se llama Teirat Torah pura, digamos, entera, algo por el estilo, íntegra, que trae explicaciones a las explicaciones del Talmud. Vamos a estudiar esto, no todo, porque no es necesario todo, pero sí alguna parte, que es muy importante, me parece a mí, para la comprensión de esta cuestión de los siete preceptos de Benay Noyah. Vamos a ver. Primero que nada, ¿qué dice el Talmud? Taluraban enseñaron a nuestros sabios, siete preceptos fueron ordenados los Benay Noyah. ¿Cuáles son los siete preceptos? Dinim, leyes, que ya vamos a ver a qué se refiere. Virjas Hashem, no se puede blasfemar. Avoidas, Zara no se puede hacer idolatría. Gilu y arayos, no se puede tener relaciones prohibidas está explicado en diferentes lugares todos los detalles de esto, ahora en ese momento no vamos a estudiar todos los detalles, pero estas son las leyes, Shvihus Domim no se puede asesinar, Geisel no se puede robar, Eiber Minahai no se puede comer parte de un animal vivo. ¿De dónde sacaste esto? Y esta frase que acabo de decir es fundamental, ¿de dónde sacaste esto? Vamos a ver. Porque dice el versículo, esto es un versículo, ¿cuál es el versículo? El que acabamos de estudiar, capítulo 2, versículo 16 al Adam. Mandó, ordenó Dios el Señor sobre, la, sobre el hombre, diciendo: y de todos los árboles del jardín, has de comer. Y explica el, el Talmud, cuando la Torah dice ordenó. Esto se refiere a las leyes, dinim, establecer un sistema de leyes. Ya vamos a ver qué es. ¿Cómo sabes que la palabra Vaitzav ordenó, está relacionada a leyes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explica el Talmud. Este es un versículo en Pachas Valleira que Dios le dice a Abraham, ¿por cuánto lo aprecio? Dice Dios a Abraham. ¿Por qué lo aprecio Abraham? Porque él, Vaitzav yetzave, y Yetzave en la misma palabra, él ordena a sus hijos para hacer tzedaka u mishpat. Tzedaka es justicia, mishpat sería como justicia también, en rectitud. Entonces ahí vemos que Vaitzav y Etzabe, ordenar justicia y rectitud, genera el aprecio de Dios. Esto es lo que dice el versículo al respecto de Abraham. Pero acá tiene la conexión, que Baitzab está relacionado al, al juicio. Entonces, automáticamente, cuando Dios le dijo al hombre Baitzab, esto significa que le dio todas las leyes y los detalles de las leyes de establecer cortes de justicia. Esa es la mitzvá número uno. Cuando el versículo, nuestro versículo, en Brejiz, dice el nombre de Hashem, esto se refiere a que está prohibido blasfemar. ¿Cómo sabes que tiene que ver el nombre de Hashem, de cuatro letras, etcétera kei con blasfemar, por cuanto la teoría dice en Pasha noikev, shema, shem yumos, Literalmente, el que agujerea, el que blasfema, el nombre de Dios, ha de morir. Entonces, el nombre de Dios está relacionado a blasfemar. Entonces, cuando Dios dijo en esta parcha, Baitzaba, shem mandó Dios, oh entonces esto se refiere a que no se puede blasfemar. Cuando la toira dice en nuestro versículo Elo Kim, que literalmente traducimos el Señor, esto se refiere a la prohibición de idolatría. ¿Cómo sabes? Porque está escrito en Payos Isroy, en la entrega de los diez mandamientos, lo y el No tendrás otros dioses, otros señores, que podemos discutir qué significa otros dioses, si existen otros dioses o no. Ok, es un Payos Isroy, hay un video en el canal sobre esto, hay una explicación diferentes comentarios de Rashi, sobre qué significa otros dioses. No está hablando de dioses, ni ángeles, ni nada por el estilo, pero es para otro momento. El punto es que la palabra Elohim está relacionada con la prohibición de idolatría. Ese nombre de Dios está relacionado con prohibición de idolatría. Por lo tanto, en nuestro versículo, cuando dice la palabra Elohim, se refiere a no cometer idolatría. Continuamos con nuestro versículo en Breschis. Al Ho'odam, sobre el hombre que mandó el versículo ahora en Breyes, mandó Dios, el Señor, sobre el hombre. ¿A qué se refiere? A la prohibición de asesinato. Como está escrito en Pachas Noyag, Dios mediante lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante. Una persona que derrama la sangre de una persona sobre otra persona, o dentro de otra persona, diferentes explicaciones, tiene que morir. Entonces ahí vemos la prohibición de Asesinar está directamente relacionado con la palabra Adam, hombre. Y después la palabra lemoir diciendo que mandó Dios el Señor sobre el hombre, diciendo. ¿Qué significa esa palabra? Diciendo la prohibición de cometer eh, relaciones prohibidas, tener relaciones prohibidas. Sea lo que fuera que quiere decir con la madre, la, la hermana, etc. Diferentes cuestiones. La cuestión es que, ¿cómo, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? En paz, un versículo en irmigau ¿Acaso un hombre va a mandar a su esposa para ser promiscua, etcétera? Entonces, evidentemente, la, la palabra lemoir diciendo, está relacionada, porque el versículo de Nirmiao, en el capítulo 3, dice la palabra lemoir diciendo, hablando sobre relaciones prohibidas. La palabra lemoir está relacionada con relaciones prohibidas. En nuestro versículo, en Breishis, esa palabra re, re, representa, significa, en el versículo, la prohibición que Dios le dio al hombre de relaciones prohibidas. Después termina diciendo el versículo, AIDS ha gone de todos los árboles del, del jardín. Esto se refiere a la prohibición de no robar. O sea, podés comer de lo que es tuyo, pero no podés comer de lo que no es tuyo. Y por último, ajo del Teigel haz de comer, vas a comer lo que te indico comer y no vas a comer parte de un animal vivo punto, esto es el versículo esto es el versículo de nuestra Parsha, Parsha's Breishis, capítulo 2, versículo 16 y cómo el Talmud en Sanedrin en 56b, lo interpreta perfecto tómalo o déjalo, por, por así decir explican el comentario que yo voy a traer de vuelta, de, de Mima. explica varios puntos interesantes punto número uno, por qué llamamos de hecho, el Talmud lo llama así. A todos los seres humanos B'nei Noih, hijos de Noiach. La explicación es simple, obvia, porque al fin y al cabo, todos los seres humanos descendemos descendemo, de Noiach. Entonces llamamos a todos los seres humanos B'nei Noiach, hijos de Noiach, descendientes de Noiach. Ahora bien, el, el comentario este trae una idea que es extremadamente importante. No vengas a pensar que las siete, los siete preceptos de Benay Noyaj surgen, se aprenden de este versículo en Breishis. Porque si vos prestás atención en el versículo en Breishis, Dios, ¿qué está diciendo en términos simples, literales, y sin entrar en vueltas raras, etcétera. Dios está diciendo al hombre, no comas el fruto de este árbol. Eh, perdón, eh, el 16, es el 17, perdón. En el 16 está diciendo, come los frutos de todos los árboles. El 17 dice, menos de tal. Anda a comer, sé feliz. Come. Enjoy, Disfruta tu vida. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. ¿Cómo me venís a aprender de este versículo un montón de preceptos? ¿Qué es las leyes? ¿Sí que porque lo re relacionaste a Abraham? Y después relacionaste con eh, blasfemar y los diez mandamientos. Y, hoy oh, veis mir, ¿Cómo sacaste tantas conexiones de un lugar a otro por la palabra que está en común acá y allá? ¿De dónde sacaste todo esto? Entonces, el comentario explica algo que es obvio, importante tener en cuenta para entender cómo funciona el judaísmo. ¿Y de dónde salen los siete preceptos de ben El comentario explica, hay una cosa que se llama asmajto en arameo. Asmajto significa apoyarse en algo. La toira fue entregada al pueblo de Israel, al ser humano, de manera tal que la estudiemos, la aprendamos y podamos conectar conceptos con versículos de manera tal que podamos recordarla adecuadamente y no olvidarla. Mnemotécnicos, vinculamos una palabra con una idea de manera tal que en cuanto recordamos esa palabra ya nos acordamos de toda la idea que está detrás de esa palabra. Esto es lo que está pasando con este versículo. El versículo claramente está diciéndole al hombre, anda a comer lo que quieras. Y después, el, el próximo versículo dice, menos esto. Pero okay, el versículo está diciendo, anda a comer lo que quieras, enjoy. Ese es el versículo. Nuestros sabios recibieron como tradición que hay siete preceptos que Dios le indicó a Noé a todos los Bnei Noyah, a original, a Noé, qué sé yo, y después de ahí a todos los seres humanos descendientes de Bnei Noyah. Después al pueblo de Israel Dios le indica 613 preceptos en la entrega de la Torah, es otra historia. El punto es que hasta ese momento todos los seres humanos tenían estos preceptos indicados por Dios. ¿De dónde sale esto? Es una tradición que nuestros sabios tienen. No lo vas a encontrar en un versículo. A pesar de que en Pachos Noyah podemos discutir y cuando estudiemos eso, veremos a qué se refiere. Pero el punto es, que es una tradición de nuestros sabios. Y nuestros sabios se apoyaron, esto es la enseñanza talmúdica, nuestros sabios se apoyaron en un versículo determinado para decir, mira, podés recordar todas estas ideas del versículo. Aitzab, Hashem Yem, Oikim, a la Adam, etc. El mando, Dios, el Señor, cada cosa representa, cada parte del versículo representa una enseñanza determinada de los siete preceptos de Benignoia. Esto es al respecto de la, la comprensión de la frase talmúdica y de entender que no vamos a encontrar un versículo de la Torah escrita sobre las leyes de Meney Lo vamos a encontrar en la Torah oral. Y ya está explicado en otros lugares, en, en videos, en el canal, etc. En otras clases también lo expliqué, que una sin la otra, Torah escrita sin Torah oral es imposible de entender. Y Torah oral sin Torah escrita está basada en... en sacar ideas de la galera. Así que ambas juntas se complementan para hacer un concepto, una toira. Toira significa hoira, enseñanza, una guía en la vida. Atrás como el GPS que te va guiando, te va diciendo para dónde tenés que ir. Esto es la toira para el ser humano. Esto es lo que Dios nos dio para poder guiarnos en la vida y poder avanzar, crecer, superarnos y vincularnos con él, con Dios. Esto es toira. Esto es un primer asunto que el comentario explica en nuestro versículo. Después el comentarista este trae específicamente al respecto de la mitzvah de dinim, que ya está explicado en otro lugar también, pero por cuánto este comentarista decidió ligarlo a esta a este comentario del, Ram, de, del Talmud, perdón, que está comentando sobre nuestro versículo y estamos estudiando este versículo, me parece interesante mencionar. Al respecto de la ley de las leyes, dinim, juez, juicios, justicia, cortes, etcétera. ¿De qué se trata? Hay una discusión entre Maimónides, Rambam, y Nachmanides, Ramban. La discusión entre ellos vivieron en el mismo lugar, en España, no en la misma ciudad, pero en el mismo lugar, en 100 años de diferencia, 150 años de diferencia. El Ramban, Nachmanides, es el posterior. El Rambam dice que esta mitzvá se refiere a que los Bnei tienen una obligación de establecer cortes de justicia que juzguen a la gente, impartan justicia, valga la redundancia, y juzguen a la gente en los seis preceptos Benignoia. O sea, son siete. Uno de ellos es justicia. Esa justicia, ¿a qué se aplica? A los otros seis preceptos. Esto es lo que tienen que hacer los Benignoia. Esto es lo que dice Maimonides. Nachmanides, ben Nachman, Ramban explica en su comentario a la toira que no, esta mitzvah de dinim, de leyes, en realidad, tiene un montón de detalles, montones y montones de detalles, como por ejemplo, robo, gneiva significa hurto, perdón, Ge geisel es robar esa mano armada contra la voluntad de la persona, gneiva es hurtar, el otro ni se dio cuenta, le sacaste igual las cosas, etc. Entonces, hay leyes de, de hurto, de engaños, de opresión, de no, opresión significa retener el, el pago de una persona, retener el, el, la devolución de un préstamo y los diferentes guardianes, si te dieron algo para cuidar, si lo devolvés, si no lo devolvés, etc. Y aquel que fuerza a una mujer, y una, aquel que seduce a la mujer, y los daños, y aquel que genera daños en otra persona, la propiedad de otra persona, préstamos, venta, etc. Eso es lo que dice el Ramban, etc. Y trae acá el comentario también, lo que yo estoy diciendo diciéndolo así. Y son un montón de detalles y todos van dentro de la ley, del concepto de Dinim. Quiere decir que con, con esta idea, el Ramban, lo, lo, que nos, lo que se está haciendo, por así decir abriéndonos un poco los ojos de que cuando la toira dice, nuestros sabios dicen en el Talmud, que hay siete preceptos de Benaynoia. Ojo, porque son siete, pero a su vez tienen un montón de ramificaciones. Y no es solamente decir, ah, es siete cosas. No, 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 no. Hay mucho más que siete cosas. Muchísimo más. De hecho, ahora en un minutito vamos a ver que no, no termina ni siquiera acá en siete cuestiones. <coughs> automáticamente, terminando el comentario de Ramban, de Nachmanides automáticamente necesita jueces que juzguen e impartan justicia al respecto de todos estos asuntos mencionados. El hurto, etcétera, etcétera. Montones de cuestiones ahora, salteando alguna parte que es solamente técnica y no, no vamos a ganar nada ahora entendiendo esto el comentarista este trae de otro lugar en el Talmud en donde dice que en realidad son 30 preceptos de Bnei Noyaj Julin, el Talmud, Julin, así se llama el lugar Julin, en la página 92 ah, dice que Bnei Noyaj tienen 30 mitzvot ¿son 7 o son 30? ¿qué estamos hablando? ¿cuántas son? y el comentario este es una forma de verlo, hay otras, y de hecho hay un video en el canal específicamente sobre este tema, y si no recuerdo mal traigo este comentario también, no me acuerdo ahora, el comentario este dice que, fíjate lo que dice el Talmud del otro lugar, que hay 24 ideas, 24 conceptos al respecto de daños, 24 temas que incluye el tema daños, cuando una persona le genera daños a una otra persona, a la propiedad de otra persona, hay 24 detalles en esto. Entonces, de acuerdo a lo que Nachmanides dijo, que en realidad la mitzvá, el precepto para Benaynoyah de leyes, incluye incluso daños. Entonces así explica este comentario que cuando hablamos de 30 preceptos para Benaynoyah son los seis preceptos que ya conocemos, idolatría, etc., más un séptimo que es DINIM, que en realidad incluye cuatro, 24 asuntos. 24 más 6, 30. Acá sacaste los 30 preceptos de 99 que dice el Talmud en otro lugar. ¿Cuántos son entonces en total? Son 7. Pero hay uno de ellos que incluye 24 cosas. Entonces son 30. Por eso el Talmud dice en otro lugar que son 30 y no 7. Así explica este comentario, este asunto. Y por último, otro asunto más que trae este comentario. <coughs> El concepto de Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, o sea, actuar contra la voluntad de Dios en términos de ser una mala persona, etcétera blasfemar, eso es una obligación para Beninoyach. Pero el opuesto, que se llama Kidush Hashem, la santificación del nombre de Dios, que tiene varios aspectos en sí, el más eh, sobresaliente, por así decir, que es entregar la vida por Dios. Si viene una persona y te dice, te mato, a menos que, por ejemplo, tengas relaciones prohibidas con tu mamá, te pone una pistola en la cabeza, o haces esto o te mato, no hay un precepto para Bnei Noyaj de sacrificar su propia vida por Dios, no lo hay. Lo que sí existe en el judaísmo es tener una obligación de sacrificar tu vida y no transgredir. Ese precepto, por ejemplo, en particular, son tres preceptos en particular: idolatría para el judaísmo, y no idolatría, ahora te explico, idolatría, relaciones prohibidas y asesinato. Si alguien te va a forzar a hacer alguna de esas tres cosas, como judío, y si no, te mata, la mitzvah, el precepto es kidu shashem, santificar el nombre de Dios, morir. Y no transgredas esos preceptos. Hay montones de detalles que ahora no importa porque no, son, no es una clase para judíos, pero sea como fuere, existe ese concepto de Kidushayem, sacrificar la vida por Dios. Para Bnei no, hay, no existe este concepto. No es, una, no es así. No es así. ¿Cómo sabes? Porque el versículo dice claramente de donde se aprende, el versículo desde donde se aprende para los judíos que hay una obligación de santificar el nombre de Dios, dice, voy a ser santificado, dice Dios, dentro del pueblo de Israel, bueno, dentro del pueblo de Israel y no, para el resto de las naciones, esto lo saca del Talmud, en otro lugar, sea como fuere, están exentos de sacrificar la vida para santificar el nombre de Dios, no, lo están, no están obligados a hacerlo. Esto es lo que yo me salté anteriormente del comentario sobre este versículo Baitzab, el versículo 16. Vamos a avanzar ahora sí, perdón que me lo haya olvidado antes, versículo 19. Estamos en el versículo 19. Vamos a avanzar un poco más rápido para poder llegar a terminar lo que, lo que había pensado. Vamos a ir un poco más rápido. 19, formó dios el señor de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo adam y se las trajo al hombre para ver con qué nombre lo iba a llamar y todo aquel Nombre, digamos, falta la palabra nombre, en el texto en hebreo se entiende igual, todo aquel nombre con lo cual el hombre llamaba a esta criatura viva, este es el nombre de esa criatura. Hay quienes dicen que era un nombre así nomás, se le ocurrió decir vaca, y dijo vaca, se le ocurrió decir toro, dijo toro, y así sucesivamente, en cuyo caso sería un lenguaje, como son todos los lenguajes de la tierra, menos uno, ahora va, todos los lenguajes son, en hebreo se dice skimi, nos ponemos de acuerdo, a esto lo llamamos libro, libro, ahora sí, libro, sí, ponen el libro y ya está, en español es así, en inglés book, book, ah, book, listo, nos ponemos de acuerdo, este es el nombre que esta cosa tiene, pero la lengua santa no es así, esto lo explica el Rambán ampliamente, yo hago un kit, un resumen, porque será, está medio tarde, el resumen es que el lo que el hombre vio en cada criatura, y esto es el nombre de cada criatura, es la naturaleza de esa criatura. En la, la explicación jasídica de esto, un poco más profundo, es cada cosa en el universo es creado con la palabra de Dios. Como vemos en el, en el relato de la creación mismo, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea lo otro. La combinación de esas letras que forman el relato mismo de la creación da vida a cada criatura, sin excepción de toda la creación. El hombre, cuando Dios le presentó una criatura al hombre, el hombre le puso un nombre. No es que se le ocurrió tal o cual nombre, como dijimos antes, vaca, perro, gato, etcétera, Sino que el hombre veía la, la energía vital de esa cosa y decía, pronunciaba las letras en forma ordenada que dan vida a esa criatura. Entonces, si en hebreo, toro, se dice Shoyr, Shin, Vov, Reish, Shoyr, esas tres letras son la forma en que le da Dios fuerza a esta cosa que se llama toro, y por eso se llama de esa manera. Quiere decir que el hombre tenía una sabiduría impresionante, no solamente por ponerle nombre, porque a mí también se me ocurren un montón de nombres para un montón de cosas, qué divertido. No, el hombre veía la energía vital de esa cosa, en las palabras de Ramban, es la naturaleza de esa cosa, y por lo tanto le decía, esto no tiene otra forma de llamarse que ta-ta-ta. Shor, hamor, toro, burro, y así sucesivamente cada criatura del universo. La tradición judía es que el universo entero es creada, creado perdón, con lashon kodesh, con hebreo, con ese lenguaje. No es el hebreo que se habla hoy en Israel, no tiene nada que ver, porque tiene palabras modernas, expresiones modernas, porque el mundo cambió. Obviamente es un lenguaje igual que el inglés, el castellano, el español, o como sea que el francés, o cualquier otro lenguaje porque obviamente se necesita poder referirse a las cosas modernas eh, de, de la vida. Justo hoy yo estaba charlando con mi hijo sobre transformadores, en electricidad, electrónica, etcétera, transformadores, ¿no? ¿qué significa shanay en hebreo? Viene la palabra shinui, cambia un transformador, transforma, para los que saben un poco de electricidad y electrónica, transforma un nivel de tensión en otro nivel de tensión a través de un campo magnético, Eso es un transformador, cambia algo, shanay, viene de la palabra shinui, cambio, ya no hay, es un caso que cambia, que es un transformador, claro, en la toira no se habla de electricidad, así claramente como un transformador, que con un campo magnético, dos bobinas, etc., y no, no habla de esto la toira, claramente no habla de esto, entonces tenemos un lenguaje moderno que nos permite lidiar con el mundo moderno tal y cual lo conocemos, está perfecto eso, pero no tiene nada que ver con Lashen Koidesh, es el lenguaje de la toira un lenguaje santo con el cual el universo fue creado es el lenguaje particularmente hablando de la toira y el universo fue creado y es creado constantemente con ese lenguaje y esto lo vamos a ver más adelante cuando, Dios, cuando el hombre perdón, le pone el nombre a su esposa lo llama Isha vamos a ver en un minutito qué significa vamos a avanzar un poquitito entonces perdón Versículo 20. Vaikra Adam Sheimois llamó el hombre nombres. Dejó la beheima a todos los animales domésticos, le hoy y a todas las aves del cielo, y a todos los animales del campo. Pero para el hombre, para sí mismo, no encontró una ayuda frente a él, como que ningún animal realmente era pareja y compañero de él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Versículo 21. Vaya Pela, Adam. Hizo caer Dios el Señor, sueño sobre el hombre. Va y se durmió. Ajas mitzaloisa. Tomó Dios uno de sus costados, no costillas. Bovemaises, tonterías. No eran costillas. La, la mujer no estaba pegada a la costilla del hombre. Estaba al costado. De aquí nuestros sabios discuten si estaba adelante, si estaba atrás, como es. La unión que había entre el hombre y mujer siameses es una discusión. Ok, pero era un costado. Tzela es costado, Rashi le explica claramente. Y después de hacer el corte, digamos, entre hombre y mujer, cerró Dios con carne, traj, tras, perdón, bajo este corte. Veintidós, Y yo, Construyó Dios el Señor este costado que tomó del hombre en mujer. No quiere decir que Dios le sacó una costilla al hombre y de una costilla, ¡wow! ¡Mirá! Hizo toda una mujer. Una no. La mujer ya estaba formada. Ya era así. De hecho, nuestros sabios dicen, por eso dice la teoría Vaiven. Vaiven viene de la palabra Bina, construyó. Eso significa Vaiven, Binian, construir. Bina es entendimiento. Bina, entendimiento, jojma, Bina, sabiduría, entendimiento. Va Le Isha, cuando Dios, decimos que construyó el costado que sacó del hombre en mujer. Nuestros sabios en el Talmud, Bina y Isha y Isha, una comprensión, entendimiento, Bina, va comprensión, no construcción adicional en la mujer por sobre el hombre. La mujer entiende las cosas de otra manera, como veníamos diciendo anteriormente en esta clase. Construyó Dios el Señor el costado que sacó del hombre en mujer. Vaya a Adam y se la trajo al hombre, se la presentó, mira, este que estaba pegado a vos, esta que estaba pegada a vos antes, mira, acá está, ahora no la podés ver, que frente a vos, como decía Rambán Nachmanides. Job 23, Vaya Adam, dijo el hombre, Zoy Sapam, esta vez. Después de haber recorrido todos los otros animales y haber puesto a todos los, los nombres a todas las otras criaturas y no haber encontrado algo que sea conmigo. Zoy sapam, esta vez. atsomai, Es un hueso de mis huesos. Uvosor mi besori. Es carne de mi carne. Le zoy y isho. A esta la voy a llamar mujer en castellano. Mujer. Kime Porque del hombre fue tomada esta. Si uno ve el, el versículo en español, pff, no significa nada. Si lo llamo mujer, ¿por qué fue tomada del hombre? ¿Qué tiene que ver la palabra mujer con la palabra hombre? Nada. Porque el español es un lenguaje, como dijimos anteriormente, que nos pusimos de acuerdo, yo no, no estaba ahí, por supuesto, pero se pusieron de acuerdo una serie de, de españoles, ahí en la época de los romanos, yo qué sé, y dijeron hombre, mujer, chao, a otra cosa. Hombre, mujer. Pero en hebreo, hombre se dice ish, mujer se dice isha, es la misma palabra con una letra yud o una letra hey. Y no vamos a entrar ahora en la discusión mística de qué es la yud y qué es la hey. no importa ahora. La cuestión es que ish e isha están directamente relacionados. Entonces ish es hombre, isha es mujer porque fue tomada del hombre, tienen las mismas letras. Y en hebreo, en, entonces el Oshankóidesh tiene otro sentido. A esta la voy a llamar Isha, porque, mujer, porque Isha, que me Ish, porque de Ish fue tomada esta. Es, salió de mí. es mi misma carne, es mi misma cosa. Veinticuatro, por eso, al que ya vish, es obvio, es Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su esposa y serán una carne bien, hasta aquí vamos a llegar en el, los comentarios obviamente serán una carne cuando tengan unión para tener hijos, etc y Rashi comenta importante para Bnei Noaj que este versículo 24 viene a enseñar que tienen, o sea, los hijos de Noia tienen prohibido relaciones prohibidas. Te vas a unir a tu esposa y no a la esposa del otro. La esposa del otro es para el otro. Tu esposa es para vos. Unirte a tu esposa. Esto nos enseña la prohibición de eh, relaciones prohibidas o, por ejemplo, con la esposa del otro. Bien, hasta aquí el comentario de la Toira. Dios, mediante la clase que viene seguimos avanzando en la Toira. Vamos a ver algunas preguntas. Luciano pregunta, Luciano se de pregunta, ¿qué quiere decir la Torah con otros dioses? En la entrega de la Torah yo dije que esto estaba explicado en otros lugares, es Kitzur, muy, muy en resumen. La Torah dice, lo y el no tengas otros dioses, esa es la traducción literal. Y la gente dice, ah, entonces la Torah misma está diciendo que hay otros dioses. No. Rashi explica de dos maneras diferentes. El oqima heirim se debe traducir. El oqim... Shel Aheirim, los dioses de otros, los que otros dicen que son dioses, que no es para vos. Lo y no tengas para ti, el Elohim, dioses, con minúscula, Aheirim, de los otros, lo que esos otros dicen que es Dios. Esta es una explicación de Rashi. La segunda explicación de Rashi es Elohim, dioses que son Aheirim, son extraños para quienes los llaman. Se hacen los tontos, como quien dice, no te quiero prestar atención, entonces miro en la cara, para, miro para el otro lado y vos me llamás, ¡Ey! ¡Tubia, tubia! Y yo no te doy bolilla. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo a propósito un extraño. Entonces Rashi explica lo que imaginen son dioses que son extraños. ¿Por qué son extraños? Porque no contestan, no responden, porque no existen, porque no son nada. Esta es la explicación de otros dioses en el, en el texto de los diez mandamientos. <coughs> Eduardo pregunta, ¿cuál, es la oración, ¿cuál oración es apropiada mencionar al despertarse y al acostarse? Al despertarse, está explicada, está en la aplicación también que está explicada en otros lugares, videos, etc. Agradezco a Dios que me dio vida, etc. Y al acostarse, en tus manos encomiendo mi espíritu, etc. Está también en el, en el Sidur, digamos. Kevin pregunta... Era una manzana o una pera. Esto lo vamos a hablar más adelante. El fruto de la, del árbol no era ni manzana ni pera. Ni uno de los dos. Ninguno de los dos. Pero vamos a hablar cuando lleguemos a los versículos ahí. Perdón, Rocío pregunta: El Ekim, este nombre del creador, pensé que se refería a la fiscalidad. Y nos está enseñando que Andes que Ande se refiere a otros dioses. ¿Nos puede explicar, por favor? No entendí muy bien, Rocío, la pregunta. No entendí que es la fiscalidad, y... pero Eloquín se refiere a Dios como en su expresión de rigor, de severidad, y Hashem en general se hace referencia a Dios como misericordioso. Eduardo pregunta, ¿cuál vali... ¿cuán válida es la unión que, a... que hemos adoptado los Neinoyas ante los ojos de Dios según la tradición que seguimos cuando estábamos en la acera del frente? Deberíamos reivindicarnos en nuestro camino para que sea agradable y buena ante los ojos del Todopoderoso. Entiendo que te referís a unión con tu pareja. No es necesario reivindicar nada, para nada. Hay un video en el canal, Matrimonio para Meninoiaj, no es necesario reivindicar nada. Es interesante la pregunta, pero no. Mientras vivas y convivas en pareja, uno con el otro, no sean infieles, etc. Eh, ya está, no es necesario reivindicar nada. Un segundo que mire las preguntas en YouTube...
1: Eh, un segundito. No veo preguntas.
0: Acá pregunta Mark. ¿También el la Arra te pone en el camino a una mujer que te gusta mucho o solo esa James sobre todo si te gusta muchísimo, etcétera, si es idolatría? Mm. Hashem es el único que maneja el mundo y él es el que pone las oportunidades o las circunstancias en la tierra para que uno tome la decisión que corresponda puede ser que haya una mujer que te guste mucho eh, hay que ver si corresponde acercarse o no acercarse, a la mujer de otro esta es otra cuestión eh, pero claramente es Hashem el que maneja su mundo y pone las circunstancias para que uno tome decisiones que correspondan según su voluntad, según la voluntad de Hashem Hugo pregunta algo que no entiendo. ¿Sería padre que ellas tomaran las clases del Rabé? No sé a qué se refiere. No entiendo qué, qué, qué tiene que ver padre ahí. Sabrina pregunta si enfrentados debería, debe referirse también a sus reflejos. ¿A qué se refiere reflejos? ¿Las diferentes inclinaciones? Somos muy diferentes, claramente. <coughs> Jorge Guzmán pregunta, ¿por qué todavía no hay tribunales para Bnei Es una muy buena pregunta y, y no tengo una respuesta. Es muy difícil, muy difícil. Creo que cada país se dedique a solamente juzgar a juzgar a todos los seres humanos con estas leyes. Es un objetivo loable y difícil. De hecho, ahora mismo hay en Argentina una iniciativa para que los gobernadores firmen esto ya se hizo en Estados Unidos también, lo, lo firmó incluso el presidente Reagan en su momento, en los 84, 86, no recuerdo exacto, eh, una declaración de los siete preceptos plenoidos como preceptos para toda la humanidad, como adecuados, etc. Y ahora una, una iniciativa para que en Argentina también se firme esto y se abren las escuelas. Sí, claro que sí. Es importante. Es una cuestión organizativa, como dice Selva. Sí. No entiendo la, la pregunta de Val, ¿ves? Si uno por amor lo quiere hacer, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Entregar su vida por Dios? Es discutible si corresponde o no corresponde. Es totalmente discutible. Incluso para los judíos mismos se discute si en, bajo ciertas circunstancias corresponde o no corresponde. Es discutible. No hay una ley sí o no, ¿no? Es blanco y negro.
1: Un segundito. Ok, no veo.
0: Ah, padres tipo copado, bueno, en otro país. Ok, sí, claro que sí, hay que estudiar, sin duda. Serapio pregunta algo que no entiendo. ¿Qué significa las santidades de Elohim? No sé a qué, a qué se refiere. No, no lo sé. Muy bien, gente. No, van a hacer pregunta ¿El dinero también puede ser Dios ajeno al Dios altísimo? Claro que sí. Cuando uno se dedica su vida a eso y entrega su vida por eso, pues el dinero, el deporte, la belleza. Hay muchos, entre comillas lo digo, dioses extraños de los cuales hay que protegerse. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien gente, Shabuatov, que tengas todos, que tengan todos una excelente semana. Eh, y Dios mediante seguimos. Ahora nos, el, el, la semana que viene es Age, así que probablemente no haya video, no haya clase en vivo. Dios mediante eh, seguiremos la otra semana y vayan viendo en el, en el canal en la parte de comunidad las, las informaciones y los diferentes lugares acá una pregunta más Gustavo pregunta si Eva estaba pegada a Adán. ¿por qué a Jen le hablaba solo a Adán? ¿era un ente o una persona de carne y hueso? no, era una persona de carne y hueso estaba pegada a él pero si vos te prestas atención en el relato está en plural cuando Dios dice Pru, vu, es a arets, hagan frutos, multiplíquense todo, todo en plural y, y conquisten la tierra, estaban los dos ahí. Y Dios les estaba hablando a los dos. Yeah. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos entonces. Vendrán más informaciones en el próximo, en el próximo lugar, en el, canal de, en el canal, en la parte de comunidad. Shabu a todos, excelente semana para todos.